0: 朋友您好，欢迎收听今天的节目，我是梦萍。相信很多朋友看过纪录片《看见台湾》，这是一代空拍大师齐柏林的作品。你还记得多久以前了吗？最近我才晃眼一想，已经十年了耶。虽然十年了，但是这一部纪录片带给我们的悸动非常的深。我相信很多朋友都还记得那个感动，觉得哇，台湾的影像原来在镜头下的记录是这么的，有的美丽，有的破裂。有的让人很想要去思考许多问题，但是这么一晃眼已经十年了，呃，齐柏林大师离开我们也已经六年了哈，但是我相信大家都没有忘记他，他的朋友，他的亲人更没有忘记，所以他的一位好朋友李如林最近出了一本书，叫做《我所认识的齐柏林》，看这个书很感动，你会觉得祈祷好像又回复到我们面前了，所以呢。今天在节目中，我们邀请了这本书的作者李如麟。在我们的现场。如麟你好
1: ，Hello， 梦萍，各位驾驶朋友，各位听众朋友，大家午安
0: 。如麟做过很多的事情哦，那他现在是资深媒体人以及影像工作者。其实我们认识是数,数十年前，对，在新闻工作上对，对。那我看到这本书出的时候，我觉得很感动，是说。其实有些人走了以后，你没有忘记他，还有人把他写出书来、嗯，把我们没有看到的齐柏林的那一面告诉听众朋友跟观众朋友，其实是很令人感动的。嗯、我很想知道你为什么会写这本书啊
1: ？其实这本书的起心动念就是在齐大哥离开之后，我们每次聚会就有好些他的朋友聚在一起，就聊了一些齐大哥的故事。那他的家人也很希望有机会把这些故事可以集结起来，嗯，但是因为大家都忙。一晃眼五年，哇六年，但是也是因为之前碰到了疫情，好像哎、欸、所有的事情都停下来了。嗯，但在这个停下来的时候，就有些事情可以往前走，所以又有一次的机缘，大家又聊了一下，就觉得哎、欸、是不是来帮齐大哥把这个故事给留下来？所以从大概二零二零年那个时候，我认真的去约访了这三十多位齐大哥他生前的好朋友，嗯、也包括他的家人。呃，一个一个去跟他聊，聊完了之后，我们把他的故事慢慢的把它集结起来，也就成了这本书呃主角最鲜活的一个样貌、嗯。我们希望，呃，刚刚孟平提到了《看见台湾》十年了，或许大家对于一些影像慢慢淡忘了，但是大家都知道《看见台湾》给予台湾环境土地的冲击。那到底齐柏林导演是什么样的人？好像大家也没有机会去去讨论、去探讨。所以我们希望出这本书，让大家知道说以后哇，原来齐柏林导演他的为人是如此的、嗯。我们也希望把它留成一个，呃，大家可以呃慢慢去回味，嗯，慢慢去追念这样一个嗯刚刚提到的一个典范
0: 。我觉得更是具象化这个人。嗯,嗯,嗯，所谓的具象化，就是当我在看这本书的时候，我会觉得说祈祷离我们非常的近。对，因为那个样子，老实说我们。没有足够的时间认识祈祷，嗯、因为他呃看见台湾这个纪录片红了之后，当然他上了很多媒体，但是我总觉得这个人鲜活的影像，他生活真实的样貌，并没有被看见、嗯对。对。那当我看了这本书的时候，我就觉得哦，原来祈祷是这样；哦，原来祈祷是那样。哈、嗯啊，刚刚如林有提到说，这本书里面其实访谈了非常多人，他身边的三十多位朋友，对，把这个样貌具体的勾勒出来。我比较好奇的是，哦，这本书用的是第二人称。所谓的第二人称呢，就是你是祈祷的旁边的那个人，在跟他对话。嗯、对我可以念一段中间的一段，让听众朋友听，就是怎么样叫第二人称啊、哦嗯？他这边如林在跟祈祷对话的是：出场走红滋味的你，仍然得面对现实问题。公司一个月近六十万的开销，这样的开销呢，是电影怎么卖座都无法适应的。所以呢，你的生活作息大乱，跟自己的相处变少了，这个就是第二人称、嗯。你跟祈祷的对话、嗯，你自己跟他、嗯，他就是你，你如何如何。嗯嗯嗯,嗯当然，这个第二人称的说法跟写法，我看到的时候其实你知道，眼睛为之一亮，是因为现在的出版很少用到第二人称，不是第一就是第三。对。那很少人用第二，所以我看的时候，哇，好久没有看到这种第二人称的书了、嗯。但是看完的时候，也有一种感觉是。哦，我突然觉得我跟齐道好靠近哦，因为当你在说你的生活作息大乱了、嗯，你如何如何，你如何如何，那个你呀、啊，就在我面前了。嗯，对，所以这个第二人称会觉得说，我跟这个人，跟这个主角齐柏林好靠近。嗯，你当初怎么会想到要用这样的写法呢
1: ？我我首先要谢谢梦平，就是你会发现这样子一个手法，其实你刚刚讲的也就是我的目的。<笑>我很希望让读者跟齐柏林。距离可以更近一点。嗯，那尤其是过去，你看我们当记者的时候提到的，就是我们都很习惯用第三人称、嗯、第三者的角度，很客观的去报道这件事。对对对，对。然后，尤其是一些传记故事，常常都会提到谁谁谁怎么样，谁谁像齐柏林怎么样，齐柏林怎么样。我们好像很习惯站在第三者来描述事情。那我很希望让齐柏林导演这个人。就如同刚,刚孟平讲的，我们希望读者跟他是很接近的、很鲜活的。那到底要用什么方式可以拉近这个距离？那因为我跟齐大哥也熟，所以我每次在听到一些故事的时候，我就会觉得，哎、欸，你看你的好朋友是这样说你、欸，哎，你听听看，你有没有听到？齐大哥，如果你今天在旁边，你一定听到是这个故事。嗯，哇，我就觉得好像用你会更适合。一方面是我想跟齐大哥说话。二方面是这么多人，他的好朋友想要跟其他哥说话，他们私底下都会讲哇，其他哥怎么样？你怎么样？他的他呀，他怎么样？怎么样？我就觉得这些人都在谈论其他哥。嗯，那很重要的就是读者，读者，我也希望让透过一本书，让读者可以更接近其他哥。那我齐齐柏林导演，所以我我希望用这种手法，让大家很容易进到故事里面。所以每一个故事，你都会像是直接跟。齐柏林导演面对面，不是只有作者而已。嗯、我觉得读者在看的时候，就如同刚梦萍所分享的，好像我们跟他都很熟，好像我们可以跟他促膝长谈，他就在我的对面那种感觉。对
0: ，对就就像每次看到那一段说你怎样，你怎样，我就想，嗯，对耶。比如说、嗯、有人劝你不要这么傻，因为台湾不会有什么呃有良心的团体，对，跟别人说是有一些财团。有人劝你不要那么傻，我就会想到那个画面，就是嗯。如林在跟齐大哥齐柏林导演对话，或者是我们自己对在跟齐柏林对话，说：“哎，欸、你怎么这样做？对对
1: 对对,對，你的钱可
0: 能要烧光了耶！对对,對，公司营运这么困难，你怎么办對對對就
1: ？”就是这种感觉。
0: 但是其实也有齐柏林给我们的回答，嗯哼，因为这里面也有提到说他的说的一些话，嗯、对这个岛上的美丽和遭受的破坏，不能只有我一个人看见，嗯、这是他讲的话。对，那你就会觉得有问有答、欸，哎
1: ，对。对我会我会从他过去的一些文字，然后很从一些海量的资料里面去捞他曾经说的一些话，也包括他出的一本书，也包括他转述的一些事情，我就会认为这个是他说的，所以我会把它放在这本书里面。我觉得他重要的一些 point 的时候，我就会把它放进来，就如同刚刚孟平念到的那几句，嗯，我就会觉得这个就是齐柏林导演给予我们的回应。就当我是这样子看待他。的时候，那他在这本书里面，他就是第一人称，他就是主角，他就会出现。对,对我们就是有一种呃跨时空的这种对话的感觉
0: 。对呀、啊，这边还有一段说，你拍着胸脯向父母保证说：“你们放心，将来不会让你们没地方住，我们谁都不会搬走。对”对，这就是他说的话。是，所以刚刚是是作者呃李如林提到说，他去捞了非常非常多海量的资料来还原所有齐柏林导演。在这一生当中，他坚持的一些信念，跟他真实人生里面，跟他的家人的相处跟做法，我觉得写书真是不容易。你要捞出<笑>这么多的资料，刚
1: 、嗯、才梦萍念到的那一段，就是齐柏林导演把他们两间公寓拿去做贷款，对，拿去做抵押，呃、对，然家人对家人就很担心说：“哎<笑>，是不是没有地方住？”嗯、不过这里面也提到了他的爸爸妈妈，就是我们讲齐伯贝、齐妈妈。他们非常支持，嗯，他就提到讲说，哎，就算你要养鸡好了，我都还要花钱买米，那难道你拍纪录片不要钱吗？<笑>他就说，哎，你拿去抵押没关系、嗯。所以齐柏林导演才会说了那句话：，你放心，我不会让你们没地方住，是这两个家我都会保留下来
0: 。所以也要谢谢李如林啦，在这么多，我觉得写书是一件不容易的事，因为在找资料的过程，它是一个非常非常艰难跟。庞大的工作，有人愿意做，我们才会看到这么美好的一本书呈现在我们面前。休息一下，再回到我们的节目现场。今天节目中，我们邀请到的是呃资深媒体人、影像工作者李如林来谈一本书，叫做《我所认识的齐柏林》。在这本书里面，我们可以看到。当年十年前，我们看到的《看见台湾》纪录片，当时的一些过程，以及一代空拍大师齐柏林，有些我们还不知道的地方，希望能够借这本书呢，我们再多认识他一点。因为虽然《看见台湾》的纪录片已经拍完，而且后面没有了嘛，哈，但是。这个悸动，我相信是一直留在大家的心里，它的影响也留在大家的心里，它不会消失的。嗯，好，嗯，但是做看这本书的时候，其实我看到很多地方，心里会有很多的起起伏伏跟悸动，因为你好像看到了一个人在他的一生当中，对于他做的选择去，去去怎么讲付出的代价吗？好，可以这样讲。那身为好友，一定对于这些事情的感触比我们更深。在这么多的故事里面，你写到哪一段的时候，你心里那种觉得有一种不可承受之重啊？
1: 嗯，其实我不是说我写这些东西，而是我听了好多他的故事，嗯、我就觉得哇，这个人太有趣了。就就如同刚才一开始孟平讲，他很鲜活的一个人。我我终于知道说哦，原来齐大哥是这样，有好多面貌是我所不认识的。这里面提到了啊、呃，有一次他。因为拍了《正负二度 C》，跟广告教父孙大伟、孙大哥结结识了，认识了。那孙大哥很喜欢齐柏林的这种职业，哇，可以在空中上飞来飞去，嗯，很好，可以饱览群山，饱览故乡。所以他就有一次跟齐大哥讲说：“哎，我希望我有机会可以跟你一起飞到直升机，飞坐直升机飞到台台湾的上空，我都没有好好看过我的家园，从高空这样子。嗯”但是因为孙大伟、孙大哥他。有先天性的心脏病，所以他很英年早逝。他在二零一一年吧，就就过世了，因为心脏病的关系，然后又心肌梗塞。那这个愿望一直没有实现，但大家都以为这件事情就这样过了。一直到我访了他的摄影助理，我才知道这段小故事。就是他把孙大哥的照片拍了下来，翻拍下来之后，后背放在摄影器材箱里面的夹层。所有的器材上飞机之后，他都会提醒：嗯、今天要把孙大哥的照片放在直升机的玻璃窗上。今天要放右边，因为我今天要拍山，我会让他看到什么山。哦、今天要放哪一边？左边哦，今天我们今天要拍海或拍到湖、嗯。他每一趟都是这样子哦，这就是他要实现他对朋友的软诺这件这件事情。嗯，那。我们一般人都不知道，连他家人都不知道，嗯、一直到他的摄影助理讲了这段故事，他一直很怀疑、很好奇，为什么齐大哥你要放一个人的孙大哥的照片放在放在那个玻璃窗上？哦，那时候齐柏林导演才讲了这个故事给给他的助理听，当然他跟他合作伙伴非常密切，才有这个机会听到这个消息。那二零一七年六月十号那一次的意外。孙大哥的照片也一样在那个飞机上，也在玻璃窗上。对对对，也一样烧毁了。在这
0: 本书里面有这张照片，好、嗯，它、哦、就放在你写这个故事的下面。对、嗯，其实我描述给听众朋友听啊、哦，这个照片里面呢是红色的直升机，那直升机的玻璃窗上就有一张孙大伟的照片，孙大伟照片面朝外，嗯，显然在飞行的时候，它其实可以饱览山川。对。所以看齐柏林导演，让他看山，他就要看山；然后看海就看海。对，这个是一个很觉得、就是、很贴心。对他对
1: 他对朋友都是这样子
0: ，真的哦。对
1: ，然后我这次也访问了红香大姐啊、哦，红香大姐、就是哦，苗栗湾堡那个红香大姐，哇，她聊一聊，她也哭了。她哭，她是觉得哇，怎么那么好的一个人、嗯，就是台湾真的承受不起这么好的导演吗？就是。齐柏林导演也因为拍摄看见台湾结识了红香大姐，嗯，然后每年都去红香大姐那边去做客，就他们有什么就吃什么，然后把他所有的呃农产，哎，剩下来他就买回来，买回来是分送给他的朋友，嗯，我就常常被他送地瓜，送送西瓜，<笑>他就是这样的一个人
0: ，嗯，非常
1: 豪迈豪爽也慷慨的一个人。
0: 我觉得他的刚你说是不是容不下没有？我觉得他的这个灵魂在天上飞、嗯，他看到的更多，而且他传递的东西，我相信不会就仅止于那一次的纪录片對對對對。就像最近会有一次摄影展，对不對,、嗯、对？改变的力量，看见台湾十周年摄影巡回展，这个展出都会展出其导演在天上飞所拍下来的照片，对不对？对，大概会有一些什么样的展品呢？哇，他这个
1: ，因为他拍了数十万张。的底片，对，这怎么选？对，哇，然后有好好好,好,好几百万张的那个数位照片，嗯，所以当初他在我们在选择的时候，基金会切柏林基金会在选择的时候，其实也是很希望让大家十年了啊、哦，让大家看到一些很经典的、很指标性的，然后甚至可以唤醒大家一些记忆的。所以确实花了非常多的时间做挑片，嗯，挑完片之后又做了文字说明。那呃，在上个上个礼拜、上个礼拜一已经在。呃，松烟
0: 八月十五号、嗯、已经在松山文创园区登场对对对对对对对,对,对、嗯。那之后他
1: 会到高雄，然后又去台中，台中没有错、嗯，没有错。其实很希望让大家可以去呃想象，或者是去记起十年前那个看见台湾的感动。那其实刚,刚孟平有提到、嗯，其实看见台湾二本来要拍，也就是要拍的第二天，就是六月八号，他开了一个记者会，六月十号就意外就发生了。那。看见台湾二没有了，但是，呃，现在看见齐柏林基金会一直在筹拍，一直在努力。看见台湾三，嗯，他们把看见台湾二就永远留给了齐柏林导
0: 演。哦，嗯，看见台湾三
1: 预计明年初会上映
0: 。哦，嗯
1: ，现在是由麦觉明导演执导
0: 。哦 ，OK，OK，、okay, okay、哇，真的是一件让人觉得很高兴的事情。对,對,對,對,對,對，因为我们没有办法飞上去。我们没有办法一直看到台湾的样子，但是十年，我相信台湾的样貌是改变改变很
1: 多，对。但是问题还是有些存在。那我们呢？又又提到了呃，五月底通过的矿业法是。你看看见台湾已经十年了，十年了之后，矿业法才三读修法通过。你说这个是齐柏林的胜利吗？我们一直在想，这怎么会是齐柏林的胜利？这是台湾人民的胜利
0: 。对啊，齐
1: 柏林到底获得了什么？他还把自己的生命给赔下去了
0: 。你知道有开头。嗯，就是一个好事。对，如果没有开头，永远都存在那边，没有人发现没人，没有人注意。对对对对,对,对,对，他有开头，虽然十年，哦、讲讲，突然觉得十年怎么这么快就过了？对，<笑>真的好快、哦。这也
1: 是当初捷布林导演在空中拍摄看到的一些问题、嗯，他就觉得有些问题一般人没看到，所以不知道。嗯，所以他想要拍了，让大家看到，看到了之后，你就会知道，你就会知觉警觉到说。必须要做点什么事情。
0: 是看了就会知道，然后知道就会做这件事情。我真的觉得很喜欢。对对对对对虽然花了十年，但是总比一直埋在那边都不知道，对对对对对对要好太多了。所以他说这个纪录片呢，其实算是唤起了台湾人民对土地的骄傲与哀愁。嗯、有骄傲有哀愁，但我觉得非常好、嗯。人生本来就是这样，你不会什么都是好的，也不会什么都是坏的。嗯、两者兼具，你就会觉得。真好，那在这个摄影展里面，我们刚刚有讲，有有这么多的空拍照片，六十万张，所以展场分进去，应该还会有分一些不同的区域跟轨迹，是不是？对，嗯，
1: 它等于就是一个策展，嗯，所以每一个场地，像呃，像松烟好了，其实它松烟一号仓库其实它也蛮大的，所以它的动线也做了一些很很棒的设计、嗯，所以大家进去看的时候会觉得。啊，很自然的就把所有的照片、他的作品都看完了。而我要强调一下，他是免费的，所以不用觉得说哇要花钱去看，不用。而且这个礼拜六、呃，我本人也会在
0: 在那边大家要看帅帅的《李如林》，赶快去。没有
1: ，我本人也会在那边做新书的分享，就是跟大家介绍一下这本书，嗯嗯，跟大家说说。呃，齐柏林到底是什么样的一个人
0: ？对，其实像这次的展览，我就还蛮期待去看，因为你知道，从进去开始，你会从一个空拍视角的角度去看到这个影片，对对对所以你会觉得哇，我也飞起来了、嗯、那种感觉。然后呢，还会有一个钢琴的旋律，走进齐柏林导演的一个飞行时光的轨迹。我就一直在想，假设我去看，我会不会是觉得说，我就跟着齐柏林导演在空中翱翔啊？会不会有那种感觉，就是他在飞机上拍，然后我在旁边看，嗯，会有这样的感觉吗？会，会吼、哦。那
1: 个视角几乎就是齐柏林导演的视角，嗯，
0: 对。对我
1: 们讲说哦，就是上帝的视角，其实它够高，一般无人机没有办法有这样、个、这样子的高度了
0: 、啊嗯。嗯，对。然后呢，看到这些东西，我们不是觉得哦，看一看很高兴，或者看一看哇，这个台湾是长这样就没了、嗯。其实我觉得这里面。会让大家更去醒思一些哦，原来我本来以为的台湾很美很美，但是还有一些地方还可以再好一点
1: 。嗯，当然
0: 是这样的感觉。嗯，嗯当然、哦。所以呢，这个这个不管是这次的摄影展，或者是李如林写的这本书，我觉得我们看的不是那一个故事。像这本书，我所认识的齐柏林，我当初看说，嗯，写祈祷的故事，为什么会有这样的疑问？所以我第一个疑问是你为什么要写这本书？嗯,嗯。嗯那但是看完你会觉得说我，我我不是只认识这个人，嗯，我是认识这个人他所做的事情，对，对于台湾的一些影响
1: 。嗯哼
0: ，是这样讲吗？嗯，没错哈、哦，对
1: ，完全就是这样子。我们很希望十周年让大家有个反思，嗯、因为当初的看见台湾上映之后，曾经就有评论说这部电影是超越了任何一个党派对台湾的贡献，嗯，这是很棒的一个 credit。
0: 嗯，对，所以我们还继续在做这样的好事，不管是用展览的方式让祈祷的影像重新出现，或者是写书的方式让大家知道这个人的想法。你会不会觉得会有一个人看了这个书以后，他觉得也要做一个这样的事情
1: ？曾经有人受到齐柏林导演的启发，嗯，他现在是一个很棒的空拍师。那他曾经告诉我说，他希望未来也可以做一些议题。的环保意环境议题的，我觉得这就是齐柏林导演给大家埋下的一个种子。嗯，你不知道什么时候会发芽，但就如同刚孟平讲的，嗯，嗯就开始，嗯，就一切就是开始。开始了之后，就开始会有行动了
0: 。埋下种子这件事情很重要，因为什么事情，如果你没有一开始的那个那个埋下种子。我觉得后面就会很难进行啊，对不对？嗯、就没有没有办法在这个社会上越来越前进，越来越往前走。嗯、我觉得我们要看的就是这个往前走、嗯。今天很谢谢我所认识的《齐柏林》的作者李如林来到我们的节目现场，给我们介绍这么好的讯息。谢谢您
1: 谢谢谢谢孟平，谢谢各位听众朋友
0: ，谢谢您收听今天的节目，我是孟平，我们下次见喽。